0: Ich ich war ja auch als Kind in Ghana und war dann auch mal mit meinen Eltern, das, das weiß ich heute noch, dass wir mal an so einem Brotstand standen von irgendeiner NGO, die halt Brot ausgegeben haben, weißt du. Und ja, was willst du jemandem erzählen, der halt irgendwie jeden Tag kämpft, darum überhaupt was zu essen haben, zu haben, dem brauchst du jetzt auch nicht von veganer Küche erzählen oder so, ja. Also, also wir führen hier
1: auch eine reichen Debatte, müssen wir doch ehrlich zugeben.
0: Ja, muss man schon auch sagen, klar.
1: Hallo, hier ist Terra X, der Podcast. Und in diesem Podcast reden wir ja immer über die ganz wichtigen Themen mit klugen Leuten. Mein Name ist Dirk Steffens und heute möchte ich mit euch mal übers Essen reden. Ja, das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema. Also ich meine es nicht nur, damit es gut schmeckt, sondern eben auch für die Zukunft unserer Erde, für das Klima und die Umwelt. Ich will mal anfangen mit einer Sache, die ich eigentlich ganz schön überraschend finde. In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Fleischkonsum der Menschheit verdoppelt und aktuelle Prognosen sagen, er wird noch weiter wachsen. Und das, obwohl viele Menschen denken, Mensch, wir essen doch inzwischen alle weniger Fleisch und mehr vegetarisch. Wir essen doch jetzt eher eine Quinoa-Pfanne mit Humus und Fladenbrot als immer nur jetzt ein Schweinenackensteak. Das stimmt, was wir essen. Das sagt ganz viel über uns aus, wie wir denken, wie wir die Welt sehen. Es hängt auch einfach richtig viel davon ab, von dem, was wir so essen. Und ganz vorne mit dabei ist natürlich das Tierwohl. Also wie geht es den Tieren eigentlich während ihres Lebens, die wir dann irgendwann töten, um sie zu essen? Und dann natürlich auch die Klimafrage. Denn ein Drittel der globalen Treibhausgase, die zur Erderwärmung beitragen, die kommen ja aus dem Ernährungssektor. Und auch wenn man kein Fleisch isst, also eine Mango zum Frühstück zum Beispiel, dann ist das ja auch nicht immer gut, denn die hat eine schlechte Klimabilanz. Und außerdem, wenn wir dann auch noch auf diese Mangos verzichten, wovon leben dann die Leute, die in den Ländern, wo die Mangos herkommen, diese Mangos anbauen? Wie schaffen wir das also? Genuss und Gesundheit, die von uns selbst und die von unserem Planeten zu verbinden? Ihr seht, es ist kompliziert, also eigentlich wie immer. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit jemandem, der sich mit Lebensmitteln so richtig gut auskennt, der gerne Neues ausprobiert und dem auch Genuss ganz wichtig ist. Also rede ich mit dem Sterne- und Fernsehkoch Nelson Müller. Hallo Nelson
0: Müller, der Sternekoch. Ja, hallo mein lieber Dirk, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Nelson, das ist toll, dass du da bist. Ähm, ich frage mich ja jedes Mal, wenn ich mit dir rede, warum bist du eigentlich nicht Koch geworden? Ich habe dich nämlich mal singen gehört und weiß, du bist ein wirklich cooler Musiker.
0: Ja, du, das ist immer schön, finde ich, einen Ausgleich zu haben zu der Leidenschaft oder zu dem Handwerk, was man vielleicht als Nummer eins setzen würde. Und das ist natürlich bei mir das Kochen. Ich bin ja bei deutschen Pflegeltern groß geworden, die mich mittlerweile adoptiert haben. Und mein Vater kommt aus einer Bauernhoffamilie und da war ich als Kind immer. Und das war eben nicht nur ein Bauernhof, sondern da ist auch eine Metzgerei angeschlossen, eine, ein Restaurant, also Gastwirtschaft, richtig bayerische Gastwirtschaft, ein Biergarten. Mit Grill und allem und eben aber auch, was ähm, haben wir noch dabei, eine kleine Schnapsbrennerei gibt es noch, äh, die ist glaube ich mittlerweile stillgelegt, aber es ist so ein ganzheitlicher Betrieb und mich hat es als Kind immer fasziniert, Gastgeber zu sein. Es gab dann immer Käsekuchen vom, von der, mit der Milch von eigenen Kühen und so. Und das, dieser ganze geschlossene Kreislauf, das fand ich toll.
1: Und jetzt bist du nicht irgendein Koch, also obwohl Leute natürlich tendieren immer dazu, wenn sie jemanden aus dem Fernsehen kennen, dann sagen, ja, ja, das ist so ein Fernsehkoch. Aber nee, das bist
0: du zwar, aber du hast eben auch richtig äh, eine Sterneküche. Du hast Michelin-Stern. Genau, die, mit dem Restaurant Schote haben wir jetzt seit zehn Jahren den Michelin-Stern auch. sind jetzt schon lange am Markt und machen das mit großer Leidenschaft.
1: Nelson Müller ist auf einem Bauernhof groß geworden. Er hat dort erfahren, wie man mit Tieren lebt, wie man sie als Nutztiere hält, auch wie man sie schlachtet und zerlegt. Er weiß also, wovon er redet. Er hat dann in Restaurants in ganz Deutschland gelernt, wie man als moderner Koch teure Fisch- und Fleischgerichte zubereitet. Und dann hat er jetzt ein Kochbuch geschrieben. Das heißt aber nicht mehr Steaks braten, sondern das heißt öfter vegetarisch. Also seltener Fleisch. Was ist denn da passiert? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, das Thema vegetarische Küche ist ja ein absoluter Food-Trend aus verschiedensten Gründen, die du eben ja auch gerade schon wunderbar angeschnitten hast. Und wir haben eigentlich auch schon lange im Restaurant vegetarische Gerichte. Früher, glaube ich, hat man das nicht so bewusst wahrgenommen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt und wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, an meine Kindheit, wenn meine Mutter noch Typische Wochenessenspläne geschrieben hat und uns gefragt hat, was wir uns wünschen, dann waren da immer mindestens 60 Prozent Gericht, vegetarische Gerichte drauf. Das war überbackener Blumenkohl, Nudelauflauf, Reisauflauf, Pfannkuchen und es gab gar nicht so viel Fleisch. Und eigentlich bin ich auch so aufgewachsen. Und das war dann eben auch der Punkt, zu sagen, komm, wir machen ein Kochbuch, wo man nicht mit erhobenem Zeigefinger dasteht, aber mit so einer aus so einem natürlichen kulinarischen Verständnis irgendwie, dass man einfach in der Lage ist, wenn man so ein bisschen, bisschen kochen kann, einfach wunderbare Speisekarten zu schreiben, auf denen, bei denen eben nicht immer Fleisch vorkommt.
1: Nelson hat also so ein Gefühl, man sollte weniger Fleisch essen. Und dieses Gefühl, das haben ja viele Menschen. Die vegetarische, die vegane Ernährung, das ist in der Tat ein Trend und völlig bedenkenlos ins Fleisch beißen, das geht eigentlich gar nicht mehr. Aber warum eigentlich nicht? Warum ist das so? So rein wissenschaftlich betrachtet. Was hat denn eigentlich die Zukunft unserer Erde mit meinem Steak zu tun?
2: Wenn es um, um die Frage geht, möchte ich mich nachhaltiger ernähren, dann würden alle sagen, ja, das möchte ich tun.
1: Und tun es dann trotzdem nicht. Das sagt zumindest Nina Langen.
2: Ja, ich bin Nina Langen, ich bin promovierte Agrarökonomin und forsche in Berlin an der TU zu dem Thema nachhaltige Ernährung.
1: Nina Langen ist Professorin an der Berliner TU und diese ganze emotional aufgeladene Diskussion darüber, wie wir uns ernähren sollten, wie sieht sie mit der Nüchternheit einer erfahrenen Wissenschaftlerin?
2: Und da geht es um ganz unterschiedliche Aspekte der nachhaltigen Ernährung. Hauptsächlich fokussieren wir darauf, was ähm, Menschen wenn sie sich ernähren, verbessern können in Bezug auf nachhaltige Ernährung, wie wir die Menschen dazu bringen, die nachhaltige Wahl zu treffen und das, das, was sie dann wählen, auch aufzuessen. Das ist also ein breites Feld von Food Waste hin zum Konsum von Insekten als Fleischersatz.
1: Insekten als Fleischersatz, dazu kommen wir später noch. Aber jetzt noch mal als Eingemachte, also ans Fleisch. Nina Langen, die beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit von Ernährung, also welche Auswirkung hat unsere Ernährung auf die Natur? Und das Fleisch, das hat eine ganz massive Auswirkung auf unsere Welt. Beispiel, wenn alle US-Amerikaner, also etwa 330 Millionen Menschen, ab sofort vegetarisch und vegan leben würden, dann könnten 350 Millionen Menschen zusätzlich ernährt werden auf diesem Planeten. Also das zeigt doch mal, über was für ein Ausmaß wir hier reden, wie ressourcenintensiv der Fleischkonsum wirklich ist. Die Erzeugung von nur einem einzigen Kilogramm Rindfleisch braucht knapp drei Kilogramm Futter. Und dieses Futter, das muss auf Flächen angebaut werden, die man ja auch direkt für die menschliche Ernährung nutzen könnte, indem man dort eben vegetarische Lebensmittel anbaut. Außerdem braucht es dafür so ungefähr 30 bis 50 Quadratmeter Land, je nach Bodenbeschaffenheit. Und natürlich braucht es auch noch jede Menge Wasser. Die Rinder brauchen Unmengen an Wasser, also jetzt weniger, um es selbst zu trinken, sondern vor allem für die Futterherstellung. 450 Liter ungefähr werden für eine Tonne Rindfleisch so verschmutzt, dass das Wasser dann als Trinkwasser nicht mehr benutzt werden kann. Im Vergleich, bei Getreide sind es weniger als die Hälfte, nämlich 184 Liter pro Tonne.
2: Das heißt, man muss da wirklich sehr genau schauen, auf was man achten möchte und was einem auch besonders am Herzen liegt. Und das ist schon eine Frage, die jeder jedes Individuum doch weiter auch für sich beantworten darf.
1: Die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, die FAO, sagt, dass die Viehhaltung im Jahr 2013 fast 15 Prozent zu den globalen Treibhausgasemissionen beigetragen hat. Wobei vegetarisch ja auch nicht automatisch ökologisch ist. Also in unseren Supermärkten liegen ja nicht nur Steaks, sondern auch Avocados oder Ananas. Und die wachsen nun mal nicht hier bei uns in Deutschland. Die werden extra mit dem Flugzeug hergeflogen, wenn sie reif sind. Naja, und dann stellt sich ja schon die Frage, hat ein Vegetarier wirklich immer die bessere Essensklimabilanz, als jemand, der Fleisch isst? Das hat uns auch Nina Langen erzählt.
2: Das ist völlig klar, dass die fleischbetonte Ernährung klimaschädlicher ist als eine vegan-vegetarische. Das ist aber eine andere Diskussion als die der nachhaltigen Ernährung im Sinne der Planetary Health Diet, weil die mehr Indikatoren einbezieht. Und Nachhaltigkeit ja breiter fast als nur diesen Aspekt CO2.
1: Planetary Health Diet. Den Begriff könnt ihr euch schon mal merken. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Wir können aber jetzt schon mal festhalten, Fleischkonsum ist auf jeden Fall nicht klimafreundlich. Und nachhaltige Ernährung ist auch ein Thema, wenn man kein Fleisch isst, aber auch wenn man das Fleisch jetzt wirklich gerne mag, es gibt so kleine Maßnahmen, mit denen kann man seine eigene Klimabilanz dann schon so ein bisschen aufpolieren, ohne jetzt gleich komplett vegetarisch leben zu müssen. Ich habe hier eine Tabelle, äh, da möchte ich mal zwei, drei Zahlen von dir, ähm, nicht von dir, also mit dir mal besprechen. Und zwar haben Forschende des Instituts für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg mal in der Studie berechnet, wie man mit relativ kleinen Ernährungsmaßnahmen seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern kann. Und das ist wirklich erstaunlich. Ein paar Sachen haben mich erstaunt. Die haben also, was haben die da gemacht? Ich habe jetzt so eine Tabelle vor mir. Da stehen so Gerichte drauf und die sind ausgerechnet als, jetzt kann ich einmal meinen Wissenschaftsjournalisten raushängen lassen, als äh, CO2, als Kilo, pro Kilogramm CO2 äquivalent. Kurz mhm. gesagt, das entspricht ungefähr so viel Kilogramm CO2 in der Atmosphäre. Zum Beispiel eine Rinderfrikadelle mit Reis und frischen Erbsen sind so viel wie zwei also so klimaschädlich wie zwei Kilogramm Kohlendioxid. Verrückt. Und jetzt gibt es Maßnahmen, um dieses Gericht Rinderfrikadelle mit Reis und Erbsen umweltfreundlicher zu machen. Zum Beispiel, wenn ich statt einer Rinderfrikadelle Hähnchenbrustfilet nehme, dann sinkt dieser Wert von 2,0 auf 1,3. Also halbiert sich fast. Das ist doch verrückt, was du in der Küche mit so einer Maßnahme für den Klimaschutz machen kannst.
0: Ja, ganz klar. Es ist äh, natürlich so, die äh, Rinderaufzucht verbraucht einfach Unmengen an Böden für die Tierzucht, klar. Aber eben vor allem auch fürs Futter. Ja, Und ähm, da kann man eben ganz viel machen. Und es ist auch so, dass gerade äh, pflanzliche Ernährung beispielsweise viel, viel, ähm, ja, dann viel besseren Abdruck hat. Ja, auch, oh ja. Wasser, äh, auch Wasser ja, zum Beispiel. Wenn du das sagst, ne? der
1: Veggie, also wenn du jetzt die Rinderfrikadelle durch eine Veggie-Frikadelle ersetzen würdest auf Sojabasis, dann mhm. bist du, äh, dann halbiert sich der Wert komplett. Dann bist du von 2,0 auf 1,0. Mhm. Oder, oder noch ein Beispiel hier aus dieser Tabelle. Lasagne, so ein Alltagsgericht, ne? hat so ein, so ein CO2-Äquivalent wie 1,6 Kilogramm CO2 mhm. und da setze ich jetzt nur dass Rindergehackte in der Lasagne durch Schweine gehackt ist, dann sinkt der Wert von 1,6 auf 1,0, weil die Tiere halt unterschiedlich gehalten und aufgezogen werden. Ja, genau. Crazy. Da musst du ja also noch nicht mal große Geschmackskompromisse machen, sondern nur überlegen, tatsächlich, was nehme ich denn heute mal?
0: Ja, das ist, ähm, klar, das ist immer so, die, immer so die Frage, welches tierische Produkt man verarbeitet. Aber für uns ist natürlich Rindfleisch ist immer noch in der Gesellschaft so das edelste Stück Fleisch was eben gerne verarbeitet wird und gegessen wird. Aber wenn du, jetzt,
1: wenn du jetzt als Spitzenkoch sagst, bei uns in der Gesellschaft, jetzt mal ganz ehrlich, also wir sind ja hier unter uns, mhm. du bist ein Sternekoch, ist Rindfleisch denn wirklich besser als anderes Fleisch? Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man nicht so sagen. Also es ist ja, da kommen auch wieder ganz viele Sachen zusammen. Schwein ist ja eigentlich sozusagen eher so das Fleisch, was man vielleicht auch im Landgasthof oder auch im ländlichen Bereich noch mal eher findet ja, oder stärker findet als Rind. In den Städten und in unserer Gesellschaft ist Ist aber wiederum Schwein, a gesundheitlich, aber teilweise auch religiös geprägt, ist es wieder so ein bisschen in Verruf gekommen ja, und ähm, Deshalb, ja, und klar, auch aus Marketinggründen geht man dann doch meistens, so, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Im Hauptgang äh, dann auf ein Rindfleisch. Und wenn man sagt, komm, das, das, wenn ich jetzt essen gehe, dann möchte ich am Schluss, am Finale, beim Hauptgang, da muss da ein Stück rosa gebratenes Rind liegen. Ist natürlich irgendwo Quatsch und wir gehen oft genug auch andere Wege. Ich hatte auf der letzten Karte dann eben Rehrücken drauf oder, äh, aber da ist man schon auch so ein bisschen konditioniert. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Wir sind darauf konditioniert, bestimmte Arten von Fleisch besonders edel und lecker zu finden und anderes
1: Fleisch weniger wertzuschätzen. Und das, obwohl es dafür eigentlich keinen wirklichen Grund gibt. Verrückt, oder? Das ist Kultur, das ist einfach nur so gelernt. Und bevor jetzt jemand sagt, na super, dann ist doch alles ganz einfach. Ich esse ab sofort nur noch Hähnchen und Schwein. Der Terra-X-Podcast hat mir ja gesagt, das ist besser für die Umwelt. Ja, einerseits. Andererseits aber ist die Massenhaltung von Geflügel und Schwein eine Katastrophe moralisch, ethisch im Sinne des Tierwohls. Und so leid lasse ich die Fleischesser hier also nicht davon kommen. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich für die Restaurantküche? Also, was ist denn, wenn wir jetzt mal von oben nach unten uns durcharbeiten, in der Sterneküche der Trend? Bei der Sterneküche würde man ja erstmal annehmen, da gibt keiner einen Pfifferling für Ökologie oder bewusstes Essen. Da geht es nur um puren Genuss. Ist das ein Vorurteil?
0: Ja, das ist insofern ein Vorurteil, dass eben gerade in den, letzten, in den letzten Jahren, wenn man sich äh, die, die Social-Media-Profile der Köche eben auch anschaut oder wenn man äh, vor Ort ist, äh, ist das Thema Nachhaltigkeit immer größer und stärker geworden. Also ähm, Home-Farming oder dass man eben mit lokalen äh, Bauernhöfen und Produzenten arbeitet, ist mittlerweile eigentlich schon ein Muss. Ähm, das hat... Zum einen natürlich die Gründe der Nachhaltigkeit, aber auch es geht auch um Ästhetik einfach. ne? Und äh, ähm, ja, das heißt, das ist ein absoluter Trend gerade, dass man eben schaut, dass man in seinem Umkreis irgendwie selber entweder an, selber anbaut oder Partner findet, die für einen wiederum anbauen, um einfach da ähm, ja, den Radius etwas geringer zu halten. Also ganz klarer Trend.
1: Aber bewusste Ernährung, also wenn man jetzt bewusst auch im Sinne von ökologisch versteht, vegan und vegetarisch ist natürlich grundsätzlich ganz gut, wenn man, wenn man diese Aspekte im Kopf hat. Aber mit Avocados und Mangos und Erdbeeren im Winter und so weiter äh, ist man ja auch nicht unbedingt auf der Seite der Gewinner. Wie kann man denn schlau sich ernähren und kochen, ohne dass man jetzt immer nur so Mangos, Avocados und so weiter ähm, sich reinziehen muss? Denn das ist ja
0: ökologisch jetzt auch nicht gut. Das Schöne ist, wir müssen ja dabei gar nicht, das ist ja keine Wissenschaft. ja. Also das hat ja, haben ja unsere Vorfahren so gemacht. Unsere Großmütter und Großväter haben ja eingeweckt und Saisonprodukte haltbar gemacht über Fermentation, Alkohol, Salzen, Einwecken. All diese Handwerksmöglichkeiten gibt es ja und die da kann man wunderbar eben dann ja, sich, sich schauen, dass man das ganze Jahr über versorgt ist. Ganz klar saisonal einkaufen und es gerade hier in Deutschland, wir sind natürlich ein wunderbares Land, in dem viel wächst und wo wir gute Sachen bekommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, eben nicht nur, immer nur im Supermarkt einzukaufen, sondern vielleicht auch mal bei Direktvermarktern einzukaufen, um eben auch nicht nur Lagerware, was gerade wenn wir von von Obst, äh, sprechen, wenn man da seinen Vitamin C haben will, irgendwie dass man dann auch guckt, ja Direktvermarkt dann einzukaufen. Ja, also das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das Thema Wild zum Beispiel ist auch ähm, ein Thema was ja nicht mehr so sehr ähm, im Fokus ist und viele Menschen kennen sich damit nicht mehr aus oder haben das nicht so auf dem Sender. Das ist äh, die Bestände sind so hoch, weil es eben keinen natürlichen Feind mehr gibt. Der Wolf, der Bär ist weitestgehend zurückgedrängt. Hier und da vereinzelt taucht er noch auf. Aber ansonsten müssen die Bestände sozusagen bejagt werden, damit die Forste und die Wälder nicht kaputt gehen. Und es gibt genug Wildfleisch. Und es gibt tolle Sachen, die man aus Wildfleisch eben auch machen kann. Und Wildfleisch ist ja, was Tierwohl anbelangt, nicht zu toppen. Auf jeden Fall, klar. Äh, klar, das Töten ist immer am Ende am Schluss natürlich immer die ethische oder moralische Keule, die immer jeder für sich selber wissen muss. Aber, Aber das ist eine andere Frage. Du unterscheidest das ist das, genau. ist, das ist Ethik und Moral.
1: Wenn wir über genau. Tierwohl reden, dann sind wir da richtig gut dabei. An dieser Stelle sind Sterne koch Nelson Müller und die Agrarökonomin Nina Langen übrigens ganz einer Meinung. Wildfleisch ist ein Fleisch, das wir ganz gut essen können. Also zumindest, wenn es um die Klimabilanz geht und auch, wenn es um das Tierwohl geht.
2: Es ist mehr oder weniger egal in dem Fall, muss man ja sagen weil es nicht extra erzeugt wird, weil die Futtermittel für das äh, Tier nicht extra erzeugt werden, weil beispielsweise keine Emissionen beim Bau von Verstallungen anfallen, ähm, keine Arbeitsaufwendung jetzt bei der Erzeugung des Fleisches. es muss ja nicht gepflegt betreut werden. Es gibt keinen Einsatz von äh, Tierarzneimitteln in dem Kontext. Also was wir haben, ist nur noch, den, den Vorgang nachher des ähm, Schießens und Zerlegens und dann fängt es an mit Fleischbeschau, Kühlung. Also ab dem Moment der Tötung ähm, hat man die gleichen Emissionen wie jetzt beispielsweise bei einem Hausschwein. Aber alles, was davor anfällt in der Kette, fällt ja komplett weg.
1: Also Rekeule statt Schnitzel und T-Bone-Steak, wenn es um den ökologischen Fußabdruck geht. Aber müssen wir da jetzt kulinarisch Abstriche machen? Das wollte ich von Nelson wissen. Kann Wildfleisch mithalten mit einem richtig toll gezüchteten Rind? Geschmacklich jetzt.
0: Was sind da die Vor- und Nachteile? Ich würde schon sagen, dass Wildfleisch sehr gesund ist, weil ich glaube, dass die, das ist ja sehr, sehr fettarm oft. Ne? Also ein Reh oder ein Hirsch hat natürlich lang nicht so viel intramuskuläres Fett wie ein Rind, was ja genau darauf gezüchtet ist oder wo genau solche Rassen eben auch verwendet werden, die schnell und gut intramuskuläres Fett einlagern. Das ist da ja überhaupt nicht der Fall. Das heißt, wir reden hier meist von sehr magerem Fleisch, von äh, guten äh, fettsäuren ähm, ja, das, und, und natürlich, das, was das Wild eben auch frisst, das ist ja dann äh, eben nicht nur Kraftfutter oder, äh, sondern das ist einfach was, das ist eine, eigentlich eine ausgewogene Wald- und Wiesenernährung, die das Wild dann in dem Fall hat. Und ähm, deshalb ist das eigentlich ein, ein Top-Produkt.
1: Ist das teurer, so viel teurer ähm, als äh, Fleisch aus der Massentierhaltung, dass sich das nicht so gut betuchte Leute gar nicht leisten können?
0: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Es gibt natürlich die Lieferanten, die es teurer verkaufen, aber die Jäger haben meistens oft Probleme, das loszuwerden. Also die Jäger haben oft, äh, die bieten Wildfleisch oft sehr, sehr, sehr viel zu günstig an, weil sie es ja einfach nicht loswerden, weil natürlich das einfach nicht mehr in ist. Es ist ja nicht, es ist ja sehr selten, dass du jetzt mal zu jemandem nach Hause eingeladen wirst und der sagt: Ja, ich tue, ich habe heute schönes, heute gibt's schönes Wildschweinschnitzel oder Geschnetzeltes. Ja, sondern man kauft halt ein Schwein oder man, man, ne, man kauft ein Rind oder man kauft ein Hühnchen. Aber wer kauft denn äh, ne, wer macht denn eine Rehkeule zu Hause? Ja, das machen, machen die wenigsten Menschen. Und das gibt es dann in Restaurants. Und auch da, ja, das ist einfach nicht mehr innen. Und es ist leider so, dass wir dieses Thema Trendfood, Mode, Modeessen, ist ein großes Thema, ja.
1: Aber vielleicht könnten wir doch einfach mal gegen den Strom schwimmen und das nächste Mal ein paar Wildschweinbratwürste auf den Grill werfen. Und bevor jetzt jemand sagt, ah, aber vielleicht sollten wir die Rehe und Wildschweine auch einfach in Ruhe lassen. Ja, verstehe ich. Ich finde es auch nicht schön, wenn Tiere erschossen werden, aber so einfach ist das nicht. Zu viele Wildtiere. Und sie müssen irgendwie reduziert werden, um das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten. Und weil wir jetzt zu wenig Top-Predatoren haben, zu wenig große Raubtiere, muss dieser Jagdjob halt von Menschen gemacht werden. Das ist nicht ideal, das muss man auch nicht schön finden, aber es ist halt notwendig. Und auch darüber haben wir hier in diesem Podcast schon mal gesprochen. Aber auch wenn wir das Fleisch jetzt mal komplett ausklammern. Der Ernährungssektor macht auf jeden Fall einen großen Anteil am globalen Treibhausausstoß aus. Der Weltklimarat schätzt, dass es ungefähr ein Drittel ist. Und Köche wie Nels Müller finden sich deswegen plötzlich in einer ganz besonderen und unerwarteten Rolle wieder. Nelson, ist ja nicht klar, dass du in jeden Tag in der Küche mit Weltrettung befasst bist, wenn man das jetzt mal ernst nimmt?
0: Ja, das ist, das ist mir klar und vor allem in den letzten Jahren, wo das Thema Regionalität und Saisonalität, also Saisonalität ist ja schon lange, äh, hat lange Einzug gehalten, aber auch in den letzten Jahren vermerkt das Thema Regionalität. Wenn man das so spielen möchte, und dann ist das sicherlich gut und zahlt auf die von dir eben genannten Punkte ein. Aber ich habe ja auch das große Glück, viel reisen zu dürfen im, äh, im, im Rahmen unserer Lebensmittelrecherchen. Und da stellt man dann eben auch fest, dass wir natürlich in einer globalisierten Welt leben und eben das Ganze so aufgebaut haben und ist ja, auch wir mittlerweile, finde ich, eine soziale, äh, äh, Verantwortung auch haben. Und wenn man äh, zum Beispiel in Ghana ist, also viele dieser von dir eben beschriebenen äh, geschnittenen Obstsorten, die wir in Supermärkten hier finden, die kommen zum Beispiel auch aus Ghana, mhm. äh, die werden, von do werden dort äh, geerntet, geschnitten und dann über Nacht äh, nach Deutschland geflogen. Natürlich ist die Ökobilanz schlecht, aber die Menschen leben natürlich auch davon. Ne? Und äh, da muss man jetzt, glaube ich, sehr vorsichtig auch rangehen und überlegen, wie man das Rad auf eine vernünftige Art und Weise wieder zurückdreht oder so gestaltet, dass es ähm, ja für alle gut ist.
1: Ja, das darf man halt auch nicht vergessen. Wir haben über Jahrzehnte mit unserer Nachfrage nach exotischen Früchten eine ganz eigene Wirtschaft aufgebaut, also einen Wirtschaftszweig also, die jetzt von einem auf den anderen Tag einfach alle so hängen zu lassen, die ganzen Arbeitsplätze, die Bauern und Bäuerinnen, die da dranhängen, das ist ja nur auch nicht die feine englische Art. Aber so ist das eben immer mit sozialen Fragen. Diese soziale Verantwortung, die spielt beim Essen eben auch immer eine Rolle. Und da sieht Nina Langen vor allem bei Produzenten die Verantwortung.
2: Der Verbraucher, die Verbraucherin kann das am Ende kaum noch beeinflussen, was da angeboten ist, außer man boykottiert eine bestimmte Ware. Das ist natürlich immer möglich. Aber zu sagen, ich hätte es gerne im Februar, da hätte ich gerne den ähm, Apfel aus Neuseeland mit dem Schiff und ähm, im August möchte oder im September, Oktober möchte ich gerne den Apfel aus Deutschland und den bitte sehr mit dem Fahrrad geliefert. Ähm, also diese Unterschiede kann der Konsument, die Konsumentin im Supermarkt ja im Moment gar nicht kommunizieren.
1: Ah ja, okay. Sie sagt also, alleine uns Verbraucherinnen und Verbrauchern hier die Verantwortung zuzuschieben, einfach, wir sollen jetzt durch unsere Einkaufsgewohnheiten ganz schnell die Welt retten, das funktioniert nicht. So einfach ist das nicht. Denn wenn wir vom Regal im Supermarkt stehen, dann können wir ja sowieso nicht immer sofort nachvollziehen, welches Produkt jetzt welche Klimabilanz hat. Ich meine, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr solltet jetzt bei jedem einzelnen Teil im Supermarkt irgendwie rausfinden, was da klimatisch oder hinter steckt. Das ist praktisch gar nicht möglich. Das ist einfach zu kompliziert. Nina Lang sagt aber, naja, man könnte uns dabei ja helfen, dieses Urteil zu fällen und uns höflich in eine bestimmte, nachhaltige Richtung schubsen. Nudging, wie man das Neudeutsch oder auch Englisch nennt. Also dieses Nudging, das ist inzwischen ein wissenschaftlicher Fachbegriff. Und mit dem Nudging bewegt man jemanden auf mehr oder weniger subtile Weise dazu, etwas Bestimmtes zu tun oder eben auch zu lassen. Zum Beispiel bei der Bestellung nach dem Blick auf eine Restaurantkarte
2: dass da erstmal die vegetarischen, veganen Alternativen stehen und ich auch das andere haben kann, aber nicht darauf hingewiesen werde, sehr prominent, dass es auch Fleisch gibt. Und ähm, Nudging wäre auch, wenn man in der Kantine erstmal ähm, die, die Gemüse hat und die Salate, bevor man zu den, Haupt, den anderen ähm, Komponenten eines Essens kommt, die dann möglicherweise auch fleischbetonter sind. Also die Frage, wann... Wie ordnet man Dinge an? Hat das was mit Auswahlverhalten zu tun? Gerade in einem Setting, wo man sich selbst bedient und wo der Teller irgendwann voll ist. Das wäre Nudging. Und, oder Nudging Typ 1. Also ein eher unterbewusstes Nudging. Und dann gibt es durchaus die Idee auch, dass man Menschen mehr aufmerksam macht auf die Dinge und ähm, mit Labeln arbeitet, die man verstehen muss oder zumindest eine Idee haben muss, wie die funktionieren. Wo, wo dann rot das Signal ist für nicht so oft oder besser gar nicht und ähm, grün das Signal für erlaubt.
1: Das ist ja wirklich eine ganz spannende Idee. Von Nelson wollte ich dann wissen, wo steht er als Koch eigentlich? Wie findet er das Nudging? Stupst er seine Kundschaft auch in eine bestimmte
0: Richtung, damit nachhaltiger gegessen wird? Ich nudge die Leute eigentlich Gar nicht. Also im, im Gourmet-Restaurant haben wir einfach eine 50-50-prozentige Speisekarte. Die besteht zu so 50 Prozent aus vegetarisch, teilweise sogar veganen Gerichten und zu so 50 Prozent aus Gerichten mit tierischen Proteinen. Also auch Fisch und Muscheln und äh, Schalen und Krustentiere. Ne? Also wird man eigentlich bei mir schon gezwungen, auch vegetarisch zu essen. Wenn man jetzt das zehngang gang menü isst, dann ist jeder zweite Gang mindestens, mindestens jeder zweite Gang vegetarisch oder vegan. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und, und ist das eine neue Entwicklung? Mögen die Gäste das? Oder ist das etwas, wo, was du so mühsam jetzt reindrücken musst in den Markt? Das Schöne ist, dass, also das machen wir eigentlich auch schon recht lange, die gehobene die Gastronomie gibt einem eben die Freiheit, da eigentlich auch alles zu machen und äh, die Leute damit zu unterhalten. Und wir erklären es aber auch. Wir haben schöne bunte Karten, Eben auch von zum Beispiel von Hühnermastbetrieben, von freilaufenden Schweinen, anhand wir, denen wir erklären, warum wir gewisse Pro Produkte nicht machen. Wir haben zum Beispiel gerade eine Tom K. Ähm, Suppe drauf. Thailändische man, Suppe. Genau, die man vielleicht von der Tom K. Gai, also die mit Huhn, am weitverbreitetsten kennt. Da haben wir das Huhn weggelassen. Wir haben es zunächst mal probiert und hatten eine schöne Wachtel gebraten und so weiter und mit einem Wachtelei drin. Wir haben jetzt ein Sojaei gebaut mit Kalamanak. Das ist dieses Salz, was so Schwefel eingeschlossen hat. Und wenn man das dann eben über so einen Hobel macht, dann hat das so einen Eigeschmack. Dann haben wir jetzt so ein kleines Mini-Sojaei nachgebaut und das ist, ja, treibt ein Schmunzeln auf das Gesicht der Gäste. Und geschmacklich haben wir da aber gar keine Einbußen, weil eben Kokos, Chili, äh, Zitronengras, Limonenblätter, da kann man so eine Geschmacks-Umami-Bombe zaubern ohne äh, tierisches Protein, dass das einfach Spaß macht. Und äh, genau so gehen wir dann halt da eben vor. Und das ist eigentlich noch, fast noch schöner eigentlich als zum naheliegenden tierischen Protein zu greifen. Weil das haben wir alle jahrelang gemacht, das können wir, das ist... Fast schon langweilig manchmal.
1: Also ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Fleisch, da besteht kein Zweifel, ist ein Klimakiller. Aber nachhaltige Ernährung heißt eben nicht nur Klima. Da geht es ja auch um soziale Fragen. Auf jeden Fall ist ein Wildragu nachhaltiger als ein Rinderfilet. Schon allein, weil Hirschreh und Wildschwein nicht zum Essen gezüchtet werden. Also, die wachsen ja in freier Wildbahn auf. Wenn ich jetzt Hähnchenbrust statt Rinderfrikadelle esse, dann halbiere ich die CO2-Bilanz von meinem Essen fast. Ziemlich beeindruckend. Also müssen wir auch nicht unbedingt komplett auf alles Fleisch verzichten. Flugananas und Tomaten im Winter sind jetzt auch nicht wirklich toll. Aber wir können sowas auch nicht einfach aus dem Nichts heraus jetzt ganz plötzlich boykottieren, weil wir ja erst diese Nachfrage über Jahrzehnte aufgebaut haben und wir würden jetzt ganze Wirtschaftszweige hängen lassen. Und wenn wir schon über Verantwortung reden, was ist dann eigentlich mit dem Tierwohl? Auch das, also insbesondere für mich, ist das ein ganz besonders wichtiges Thema. Und da erleben wir ja zum Glück endlich nach Jahrzehnten der Diskussion so langsam ein gesellschaftliches Umdenken. Und Nelson, den habe ich natürlich auch gefragt, ob er sich jetzt als Teil dieser Bewegung sieht, also als jemand, der die Veränderung mit vorantreibt.
0: Also ich würde schon mich eher als ja, Teil der Gesellschaft, der sich verändernden Gesellschaft bezeichnen, wobei natürlich meine Recherchen oder Sendungen zum, zum Thema Lebensmittelreport mich schon auch verändern. Also wenn ich dann mal so einen Drehtag hatte in einer in einem Schweinemastbetrieb, dann muss ich dir sagen, dann habe ich da den Tag keine Lust Schwein zu essen oder das, das ist dann, geht einem schon weg. Also es ich finde, es ist irgendwann so eine Ästhetik, wenn man sich damit anfängt, damit gedanklich zu beschäftigen, dann wird man, glaube ich, an einen Punkt kommen, wo man sich zwischendurch auch ekelt, vor allem vor ja, Massentierhaltungsprodukten. Ja, Ohne also
1: Frage. Ich, ich habe ich hab mal auch eine Dokumentation über Massentierhaltung gedreht und war bei einem Hähnchenmastbauern in so einem Stall, mhm. das ist wirklich krass. Und dann bin ich mal hinter den Stall gegangen und da hatte der so ein kleines abgestecktes Gehege mit einer anderen Hähnchenrasse, die so draußen im Gras rumlief. Und frag ich was ist das denn hier? Und dann sagt er, ja, das ist für einen Eigenbedarf.
0: Ja, genau. Ja, äh, ist, ist, ist ein schwieriges Thema, auch, auch wiederum kein einfaches Thema. Aber ähm, ganz klar ist das Thema Tierwohl momentan, glaube ich, äh, ja, ein sehr wichtiges Thema und es ist möglich und ich durfte eben auch schon wunderbare Betriebe sehen, wo die Tiere ähm, ja, frei rumlaufen oder zumindest halbwegs in einer Umgebung sich bewegen, in der sie sich auch im Natürlichen, in der Natur bewegen würden.
1: Sag mal, wenn wir jetzt mal vom Gehirn auf die Zunge gehen und ich gehe mit, äh, aus, mit, mit viel Anlass davon aus, dass du eine deutlich trainiertere, bessere Zunge hast als ich, kann man den Unterschied zwischen glücklichen Tieren und denen aus Massentierhaltung nur fühlen, weil man darüber nachdenkt? Oder kann man das auch wirklich schmecken?
0: Ja und nein, muss ich sagen. Also ähm, bei manchen Produkten kann man das schmecken, die sind dann einfach vom Muskelaufbau anders, fester. Manchmal, und das ist ja auch der Punkt, das ist ja das Perverse, wenn wir natürlich Massentierhaltung haben, Tiere die eben nicht viel Auslauf haben, sind die Muskeln natürlich nicht so ausgeprägt und das Fleisch ist dann weicher und zarter. Ja, wenn ich dann äh, bei einer Gans beispielsweise, ja, jetzt kommt wieder die Saison, ja, dann geht mal auf so, eine, auf, so ein, ja, auf so eine freilaufende Gans, die dann richtig festes Muskelfleisch hat, dann sagt der Gast, ja, gut, aber die beim, beim Kollegen ist viel zarter gewesen, die, die Gans. <lacht> ja, da kannst du ja fast nur lachen. Aber eigentlich ist das ja sehr
1: traurig. Da merkt man, wie weit weg wir mittlerweile sind von der Vorstellung, was eigentlich Natur ist oder natürlich. Wir finden das lecker, was maximal schlecht für uns ist, für unsere Umwelt, für die Tiere. Und dir wohl, ich meine, das ist ja auch ein riesiger Teil von diesem Hammer-Thema Ernährung. Was für ein Thema. Gerade für Veganer und Vegetarier ist das ganz wichtig. Und jetzt könnte man ja denken, also bei diesem ganzen Vegetarismus, dem Veganismus, dass das nur so eine Bewegung in diesen Großstadtmilieus ist. Also bei diesen hippen Leuten, so in London, New York, Berlin, Leute in westlichen Großstädten halt. Also Leute, die immer drauf stehen, alles Neue mitzumachen. Aber das stimmt so gar nicht. Einige große Bewegungen des Fleischverzichts, die sind schon entstanden im Jahr 600 vor Christus, also ewig lange her. Und damals haben sich gleich mehrere Strömungen gebildet. Die haben sich dann zum Beispiel aus religiösen Gründen fleischfrei ernährt. Viele Buddhisten machen das ja in Indien oder auch Anhänger des Jainismus. Jede Form von Gewalt gegen Tiere ablehnen. Und auch die Anhänger der Orphika haben kein Fleisch und keine Eier gegessen und auch keine Wolle getragen. Pythagoras kennen wir ja alle noch aus dem Matheunterricht, der war einer von ihnen. Der hat auch kein Fleisch gegessen. Und heute? Ist das jetzt nur ein Gefühl, dass wir immer mehr Vegetarier werden? Oder stimmt das? Dazu jetzt mal ein paar Zahlen. In den USA und Australien, da essen die Menschen mehr als 100 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Um das mal in eine Relation zu setzen, wie viel das ist, dann nehmen wir mal so einen Schnitzel als Vergleichsgröße. Das wiegt ungefähr 200 Gramm. Und das heißt, dass in Amerika, also in Nordamerika und Australien, jede Person fünf 100 Schnitzel pro Jahr ist. Meine Güte. Und auch der weltweite Fleischkonsum, der hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. 2018 wurden 320 Millionen Tonnen gegessen. Denn wir sind ja auch viel mehr Menschen geworden. Und das Einkommen der Menschen ist gestiegen. Und in vielen Ländern können sich also Menschen immer mehr Fleisch leisten. Das ist da ein Statussymbol, ein Luxusprodukt. Wissenschaftler haben das auch mal ausgerechnet, wie lange man in welchem Land arbeiten muss für ein Kilogramm Schweinefleisch. In Deutschland sind es nur 1,2 Stunden. Nur in Norwegen, Schweden, Dänemark und Großbritannien ist es noch weniger Zeit. Aber dann gibt es eben auch Länder mit einem geringeren Mindestlohn. In Indien zum Beispiel muss man fast eine Woche für ein Kilogramm Schweinefleisch arbeiten. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Fleischkonsum in Deutschland immer weiter angestiegen bis zur BSE-Krise in den 90er Jahren. Da ist er dann gesunken, weil die Menschen Angst hatten, krank zu werden. Danach ist er wieder so ein bisschen gestiegen und seit 2012 hat er sich so um die 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr eingependelt. Dass die Nachfrage aus Umwelt- und Tierschutzgründen leicht sinkt, leicht sinkt, das ist nur in ein paar Industrienationen so. Nina Lang, die Agrarökonomin, findet aber, dass sich hier keiner drücken darf vor Verantwortung.
2: Alle sind zur selben Zeit angesprochen. Und es gibt auch Empfehlungen für alle Kontinente und sehr spezifische auch da, sodass jetzt nicht der eine oder andere sich zurücklegen kann in der Debatte und zu sagen, ah, ich guck mal, wie die anderen das machen und dann überlegen wir, ob wir in 20 Jahren einsteigen. Sondern jede Gesellschaft und jedes einzelne Individuum in dieser Gesellschaft muss sich jetzt schon damit beschäftigen, was es ist und was es mag und was der eigene Beitrag ist zum Klimawandel, Klimaschutz und zu ethischen Fragen, wenn es um Tierwohl geht. Und zu der Frage, ist das, was ich tue, nachhaltig und fair im Sinne der Generationengerechtigkeit?
1: An sich ist der Fleischkonsum in den Ländern des globalen Südens aber eben genau deshalb nicht so hoch, weil Fleisch eigentlich ein absolutes Luxusprodukt ist. Mit steigendem Wohlstand steigt eben auch die Nachfrage nach Fleisch. Und im globalen Süden wird sie, so die Schätzung, bis 2028 sich nochmal vervierfachen. Unglaublich, schätzt die OECD. Das geht zwar von einem geringeren Niveau aus als bei uns, aber naja, dafür wächst dort auch die Bevölkerung viel schneller. Also, das ist für den Fleischkonsum wirklich ein dicker Faktor. Deshalb, die Prognosen sind eindeutig und sagen, der weltweite Fleischkonsum wird weiter zunehmen. Wenn man sich jetzt aber anguckt, wie viele Menschen in China und Indien leben, also den Ländern, wo jetzt auch mehr Fleisch gegessen wird, haben wir da in Europa nicht eigentlich viel zu wenig Einfluss, um überhaupt was zu ändern? Ist es nicht völlig egal, was wir machen, weil wir so viel weniger sind? Das haben wir dann wieder die Frau gefragt, die das alles mit der ökonomischen Brille sieht.
2: Ja, es ist die grundlegende Frage, ob die Masse entscheidet oder vielleicht nicht Einzelne, die auch als Leitfiguren ähm, dienen. Und ich denke schon, dass Menschen, die Fleisch reduzieren, ob es in Europa oder in Amerika oder in anderen Weltregionen ist, dass sie als Vorbild dienen können für ähm, einzelne Gruppen. Und ähm, so wie wir regionale Esskulturen, die wir im Urlaub erleben, mit nach Hause nehmen und da einfließen lassen, dann wieder in die lokale Esskultur dort, so wird ähm, es sicherlich was verändern, wenn deutlich wird, dass in Europa ähm, man da jetzt anders denkt über Fleisch und dass man eine andere Fleischerzeugung haben möchte, eine nachhaltigere, eine tierwohlbasiertere, eine diätischen Grundsätzen anders genügt als bislang. Ähm, wenn wir dann davon ausgehen, dass Menschen, ähm, weltweit sich mehr Gedanken machen können, weil sie die Zeit haben und die Nerven und äh, die Lust über das, was sie essen, dann ist schon davon auszugehen, dass sie früher oder später sich auch inspirieren lassen.
1: Dieses Vorleben, also etwas Vorleben, das macht Nelson Müller übrigens auch in seinem eigenen Restaurant. Nelson, äh, so was mich ja immer interessiert, ich frage ja mal gerne bei 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 Sterneköchen, was hast du heute so gegessen?
0: Ja, ich habe gerade unseren wunderbaren Mittagstisch gegessen, den wir ja hier im Müllers äh, in Essen immer zelebrieren. Auch wir haben, sind in so einer Lauflage, wo viele äh, ja, Geschäftsleute eben zum Mittagessen einkehren. Und heute gab es Dorade gebraten mit einem staudensellerie gemüse einer wunderschönen Beurre Blanc und karamellisiertem Knoblauch. Und sei froh, dass du jetzt nicht mit mir im Studio bist. <lacht> Nelson, der Stinker.
1: <lacht> aber, aber das äh, ist zumindest ja standesgemäß, auch wenn du jetzt stinkst äh, wie, wie ein Knoblauchtier. Äh, das ist ja standesgemäß. Ich habe auch schon ein paar Mal mit so Spitzenköchen geredet ähm, und immer, wenn ich die gefragt habe, dann kamen die gerade von der Currywurstbude oder hatten sich gerade irgendein Fastfood-Zeug reingedrückt oder, oder sowas. Machst du nicht so... Bist
0: du, bist du tatsächlich auch im Alltag eher so ein Gutesser? Du, wir haben das so ein bisschen eingeführt. Also wir haben wir essen zweimal am Tag oder zweimal am Tag gibt es bei uns sogenanntes Mitarbeiteressen. Und ich finde es ganz wichtig, dass sich die Mitarbeiter eben auch gut ernähren. Und natürlich ist da auch mal eine Currywurst dabei, aber wir, haben, wir machen das so, dass wir Müllers immer... Das, was es als Mittagstisch gibt, also für unsere Gäste, davon machen wir mehr, sodass dann das Team davon nachher in die Mittagspause gehen kann. Und das hat einfach zur Folge, dass wir eigentlich eine sehr ausgewogene Ernährung dann dadurch haben. Und das finde ich auch wichtig. Also wenn man schon sagt, man isst im Betrieb, es gibt ein Betriebsessen, da muss es auch echt gut sein. Nelsons Mittagessen war also peskitarisch, also zwar ohne
1: Fleisch, aber dafür mit Fisch. Und das ist eine Ernährung, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, gut findet. Also die DGE, nochmal als Hintergrund, das ist eine Organisation, die guckt darauf, was eigentlich gesund für uns ist. Und die sagt, wer nie Fleisch isst, aber ab und zu Fisch und sich ansonsten ausgewogen ernährt, der lebt gesund. Zu viel Fleisch hingegen ist ungesund, denn dadurch steigt das Risiko für Diabetes, Darmkrebs und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Empfehlung lautet, für Erwachsene pro Woche nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst zu essen. Also je nachdem, wie groß man ist, ob Mann oder Frau und wie viel man so wiegt. Um sich das vorstellen zu können, eine kleine Frau sollte nicht mehr als zwei Schnitzel pro Woche essen und ein großer Mann nicht mehr als vier. Also, kurz gesagt, die DGE rät zum Flexitarismus. Jetzt gibt es so viele in dieser ganzen Ernährungsdiskussion, so viele Begriffe. Ich komme nicht mehr mit. Also klar, ich weiß, was ein Veganer und Vegetarier ist. Ich kriege auch noch gerade Pesketarier und Flexitarier mit. Wo würdest <lacht> du dich da so einsortieren? Ja, ich bin auch ein Flexitarier. Und damit erfüllen wir wohl schon jetzt beide die Forderungen der DGE. Denn ich bin ja auch Flexitarier, ich esse ziemlich wenig Fleisch, aber manchmal eben schon. Aber vielleicht ist ja die Frage auch, Fleisch ja oder nein, vielleicht ist die falsch, vielleicht ist sie viel zu kurz gedacht. Vielleicht sollten wir größer denken. Welche Alternativen gibt es denn überhaupt zum Fleisch? Also wir haben ja jetzt verstanden, die industrielle Fleischproduktion, die ist nicht gut fürs Klima. Die ist nicht gut für die Tiere, die wir essen. Und gesund für uns ist dieser übermäßige Fleischkonsum auch nicht. Also viele Nachteile. Aber nutzt ja alles nichts. Wir, also wir, die Menschheit, wir essen ja trotzdem weiter Fleisch. Hat ja auch viel mit Genuss und Geschmack zu tun. Und klar, es gibt inzwischen Alternativen im Supermarkt. Sojafleisch und Burger-Patties, aus denen irgendwie sogar blutiger Saft rausläuft, der aber gar kein Blut ist, sondern von Rote Beete stammt. Also das funktioniert schon alles, vor allen Dingen im hippen Burgerladen um die Ecke in der Großstadt, da ist das Zeug richtig angesagt. Aber was wäre denn jetzt, wenn wir echtes Fleisch essen könnten, das besser für unsere Umwelt ist und für das sogar weniger Tiere leiden müssen oder fast gar keine? Das klingt erstmal verrückt, ist aber die Vision hinter In-Vitro-Fleisch. In-Vitro-Fleisch, das ist Fleisch, das im Labor gezüchtet wird. Also das wächst nicht mehr auf der Keule eines Tieres, sondern in einer Laborschale. Und auch wenn das jetzt vielleicht Science-Fiction-mäßig klingt, die Forschung dazu ist schon ziemlich weit. Wie das wirklich funktioniert, das weiß Silvia Woll.
3: Mein Name ist Silvia Woll. Ich arbeite am Karlsruher Institut für Technologie, äh, genauer am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Und ich beschäftige mich mit... Äh, den Folgen diverser Technologien, die mit Gesundheit und Ernährung zu tun haben und in dem Kontext seit etwa sechs Jahren mit In-Vitro-Fleisch.
1: Seit 2015 erforscht Silvia Woll also In-Vitro-Fleisch. Und wir wollen natürlich wissen, wie schmeckt denn das?
3: Das kann ich nicht genau beantworten. Ich habe es ja nicht probiert. Also es gibt sehr wenige Menschen, die In-Vitro-Fleisch bislang probiert haben.
1: Okay, zum Geschmack können wir hier jetzt noch nicht so richtig viel sagen. Es soll aber eigentlich wie normales Fleisch schmecken. Was aber feststeht, was man auch klar sagen kann, wie es hergestellt wird.
3: Im Prinzip wächst In-Vitro-Fleisch gar nicht so anders als konventionelles Fleisch. Allerdings nicht mehr am Tier, hier ist der große Unterschied, sondern in der Petrischale oder im Bioreaktor. Das heißt, wir entnehmen einem Tier, also man braucht immer noch ein lebendiges Tier dafür, dem werden Stammzellen entnommen durch eine Muskelbiopsie. Und die werden dann in einem Nährmedium unter der Zufuhr von, von Strom, werden die wachsen gelassen. Man braucht dann noch ein, ein Gerüst, an dem sich diese Zellen entlang hangeln müssen. Das muss auch essbar sein. Ähm, und so wächst dann eben das Fleisch in der Petrischale oder im Bioreaktor an diesem, an diesem essbaren Gerüst entlang.
1: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen befremdlich, aber tatsächlich wird das schon so umgesetzt, schon 2013 hat ein Forschungsteam der Uni Maastricht den ersten In-Vitro-Burger vorgestellt. Das war damals eine Riesensensation. Man muss sich das mal vorstellen, da war dieses Stück Fleisch, das genauso aussieht wie richtiges Rindfleisch und auch genauso schmeckt. Und es ist ja auch Fleisch. Aber es kommt eben nicht aus dem Körper eines Tiers, sondern es kommt aus einem Labor. Könnte sowas die Lösung sein? Stellen wir uns mal vor, irgendwann in 50 oder vielleicht auch schon in 30 Jahren, da würden wir komplett auf herkömmliches Fleisch verzichten und nur noch In-Vitro-Fleisch essen dann würden wir weniger Land verbrauchen. Und wir brauchen auch weniger Tiere. Warum sage ich weniger und nicht keine? Naja, ganz ohne geht's nicht. Denn man braucht ja immer noch die Zellen der Tiere. Aber immerhin braucht man sehr viel weniger Tiere. Und auch der Wasserverbrauch würde runtergehen, deutlich runtergehen. Für die Herstellung von In-vitro-Fleisch braucht man zwar Wasser, aber eben nicht so viel wie für die Haltung von Rindern oder Hühnern. Das klingt jetzt alles ziemlich gut, aber ja, es gibt da ein ganz großes Aber.
3: Was ein ganz elementarer Punkt ist, ist der Energieverbrauch. Die äh, Massentierhaltung, wie wir sie derzeit praktizieren, verbraucht ziemlich viel Energie. In-Vitro-Fleisch würde deutlich mehr Energie verbrauchen. Ja? also Wir haben es eben mit einem Prozess zu tun, wo man eigentlich vom Anfang bis zum Ende Strom braucht, Elektrizität braucht. Also diese, ähm, der Stromverbrauch würde deutlich, der Energieverbrauch generell würde deutlich in die Höhe gehen. Ja?
1: Die große Frage wird dann also sein, können wir diesen hohen Energieverbrauch mit grünem Strom decken. Oder brauchen wir dafür womöglich Strom aus Kohle oder aus Kernkraftwerken, weil dann wäre In-vitro-Fleisch in der Produktion eben auch nicht nachhaltiger als herkömmliches Fleisch. Und neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit gibt es ja noch einen ganz anderen Faktor und der ist auch wichtig für soziale Gerechtigkeit zum Beispiel und das ist der Preis. Der Burger-Patty von der Maastrichter Uni, der hat 2013, Achtung aufgepasst, ungefähr 300.000 Dollar gekostet, ein Burger-Patty. Okay, da sind jetzt Forschungs- und Entwicklungskosten eingerechnet, aber so oder so. Das ist nicht gerade ein Schnäppchen. Zum Glück ist seither viel passiert.
3: Ähm, aber gerade jetzt dieses Jahr haben wir äh, zwei Hürden ähm, genommen. Es gibt jetzt in Singapur das erste Restaurant, das ist, das ist so ein Club, in dem in Vitrofleisch, also ein in Gericht angeboten wird. Und es gibt eine Fabrik in Israel jetzt die erste, die tatsächlich, also tatsächlich eine Fabrikhalle, in der in vitrofleisch hergestellt wird.
1: Bis es In-Vitro-Fleisch auch hier in Deutschland im Supermarkt gibt, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Denn auch wenn es jetzt schon die erste Fabrik gibt, die produziert noch nicht so besonders viel. Wir sind also noch nicht an dem Punkt, an dem In-Vitro-Fleisch in Massen hergestellt werden kann. Aber daran tüfteln jetzt gerade Startups und Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt. Und wenn das tatsächlich irgendwann klappen sollte und wir dieses künstliche Laborfleisch im Supermarkt um die Ecke kaufen können, dann wird so ein Burger-Patty vielleicht... 10 bis 20 Euro kosten, vermutlich. Also ist zwar auch noch teuer, aber immerhin schon besser als diese 300.000 Dollar. Den genauen Preis kann natürlich jetzt noch niemand ausrechnen. Aber naja, wenn aber konventionelles Fleisch weiterhin dann für ein Fünfer über die Ladentheke geht, also billiger ist, dann stellt sich natürlich die Frage, ob sich In-Vitro-Fleisch überhaupt durchsetzen kann. Oder ob es nicht einfach nur ein Lifestyle-Produkt für ein paar reiche Hipster sein wird. Von Nelson wollte ich wissen,
0: In-Vitro-Fleisch? Würde er damit kochen wollen? Ähm, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Momentan fehlt mir da der ästhetische Sinn noch so ein bisschen dafür. Oder der die ist nicht Sinn nicht. Falsches Wort. Ästhetische Gefühl dafür fehlt mir gerade irgendwie. Schüttelt es mich gerade noch so ein bisschen ja. irgendwie. Aber ähm, das ist eben nur, da muss man sich umprogrammieren. Also es sollte einen ja viel mehr schütteln, wenn man daran denkt, wie eben das Schwein oder das Rind gerade den Bolschenschuss bekommt. Das ist nur eine Sache der Psyche. Und ähm, warum nicht?
1: Ja, so Einstellungen ändern sich gerne mal. Das sieht man ja schon allein daran, wie viel in den letzten Jahren passiert ist, was Fleischersatzprodukte angeht. Das Angebot ist so viel besser geworden und einige Sachen davon schmecken ja auch richtig gut. Und ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal so einen Tofu-Schnitzel probiert habe. Mein Gott. Also, ganz ehrlich, das Ding habe ich damals nicht mal
0: runterschlucken können. So schlimm war das. Ja. Mhm. Die ganz waren schlimm. Ganz ja, die waren schlimm. Aber... Wir wussten auch nicht, damit umzugehen. Man muss ja auch sagen, vieles kommt ja aus der asiatischen Küche, die natürlich ganz andere Rezepturen haben für diese Produkte. Ja? Äh, Fake-Fleisch, wie zum Beispiel äh, dieses Mokdam oder sowas, das haben ja schon äh, chinesische Mönche produziert. Ja? Also das heißt das ist dann auch wieder eine Frage des kulturellen Breitengrades. Ja, also es hat nicht immer nur was mit der Qualität des Produktes zu tun, denn eigentlich wollen wir ja optimalerweise möglichst unverarbeitete Produkte haben. Klar, wenn man heute in die Regale schaut, gibt es natürlich zig Anbieter und immer bessere Versionen ähm, der, der pflanzlichen Ersatzprodukte. Und es geht ja sogar so weit, dass eben namhafte Fleischhersteller mittlerweile einen größeren Umsatz eben mit diesen Ersatzprodukten machen. Und die sind auch gar nicht so schlecht.
1: Und Ersatzprodukte, da gibt es eine stürmische Entwicklung. Also äh, da haben wir natürlich einmal die Sachen, die sind jetzt überwiegend so aus Erbsenproteinen und so zu, äh, zum Beispiel gemacht. Ich war vor einiger Zeit in New York, in einem, ich glaube es war sogar ein Sterne-Restaurant und da haben die Blindverkostung gemacht mit äh, vegetarischem Hackfleisch. Da gibt es ja inzwischen viele Marken. Und da kann man die Unterschiede gar nicht mehr schmecken. Ähm, Warum kommen wir denn nicht runter davon? Ich
0: meine, wenn man den Unterschied von so einem Burger-Patty gar nicht mehr schmeckt, das ist doch verrückt. Man schmeckt es schon und es ist auch eine, ja, auch eine Frage, ob man das möchte, weil es eben auch so ist, dass meistens in diesen industriell hergestellten Produkten auch eine riesen Zutatenliste dahinter steckt, ne, die sozusagen das. Also, du willst auch, sagen, ist auch nicht immer alles gut da drin. Eben, genau. Da haben wir meistens also im Vergleich mal zu so einem, äh, so einem klassischer Burger, da darf eben nur aus drei Zutaten bestehen im Endeffekt. ja. Und äh, wenn man dann mal auf den, auf die Zusatzliste schaut, da sind das dann eher so 20 Zutaten, die da reinkommen, weil natürlich ja alles nachgemacht wird. Man versucht die Fasern zu imitieren, man versucht den Schmelz und den Fettgehalt über Fette, Kokosfett und so weiter zu imitieren. Da wird von rote beetesaft saft bis alles mögliche rein, dann Verdickungsmittel äh, äh, und so weiter. Also das ist ja dann ja, ein hochindustrielles Produkt meistens. Und da sagt der Nelson, der ja
1: gerne es auch ein bisschen natürlich hat, mm, ja kann man machen, aber ist auch nicht alles toll.
0: Genau, das sehe ich auch so. Es ist gut, dass es das gibt. Ich finde es auch wichtig und ich finde es auch schön, dass es eine Vielfalt gilt, gibt. Aber auch da muss man sich im Klaren sein, je weiter verarbeitetes Produkt ist, desto mehr nimmt man einem auch in Kauf, allen möglichen Kram in sich hinein zu essen. Und ja, man kann natürlich aber auch selber, selber viel machen, eigene Rezepturen entwickeln und da auch tolle vegetarische Gerichte zaubern. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sieht das ähnlich. Die sagt,
1: man soll selbst einen Blick auf die Zusatzstoffe von vegetarischer Wurst oder veganen Schnitzel werfen und dann entscheiden. Aber die Ökobilanz, die ist bei den Produkten auf jeden Fall besser. Beim Geschmack zumindest, sagt Nelson, naja, da kann so ein Ersatzprodukt eben nicht 100% so schmecken wie Fleisch. Ist ja klar, da es ja kein Ersatzprodukt. Also, wenn einem der Geschmack besonders wichtig ist, naja, dann, hm. Aber es gibt ja noch Alternativen. So, jetzt raschel ich hier mal. Ich habe hier nämlich etwas, äh, da steht drauf, Proteinquelle mit Olivenöl, glutenfrei, ballaststoffreich, Geschmack, Zwiebelkräuter, ich reiße es mal auf, ist ein Cracker, und zwar aus Insekten. Hm. Und Guter Brennwert, wenn ich so drauf gucke. Jetzt steht da aber interessanterweise noch nicht mal drauf, was für Insekten, aber ich beiß mal rein. Das
0: Und kann das jeder sagen.
1: Naja, aber komm, ich kann ja noch lauter kauen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Insektencracker
1: haben wir geschickt bekommen von Dr. Grabowski und seinem Forschungsteam von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Die erforschen nämlich, wie sich Insekten als Nutztiere einsetzen lassen. Und dafür das zu probieren, gibt es wirklich gute Gründe. Die Haltung ist nämlich deutlich nachhaltiger als bei anderem Fleisch. Oder sagt man bei Insekten überhaupt Fleisch? Und je nach Art haben diese Insekten auch sehr gute Inhaltsstoffe. Sie sind also gesund. Weltweit essen schon ungefähr 2 Milliarden Menschen Insekten. Regelmäßig. Nur bei uns ist das noch sehr exotisch. Aber dieses Jahr im Sommer wurde der gelbe Mehlwurm als neuartiges Lebensmittel in der EU offiziell zugelassen. Das heißt, er kann jetzt auch gemahlen in anderen Produkten verarbeitet werden. Zum Beispiel in Pasta oder in Keksen oder so. Und man kann das auch getrocknet am Stück kaufen. Und das schmeckt völlig in Ordnung. Was würde passieren? Ich spreche mal mit vollem Mund weiter. Wenn du in einem Sternerestaurant Insekten anbieten würdest als Gericht, würde das überhaupt jemand bestellen?
0: Ja, also das Schöne ist ja, dass in Sternerestaurants die Menschen oft äh, sehr bereit sind, äh, bereit sind, Neues auszuprobieren und sich darauf einzulassen. Und das wird dann oft als Kunsthandwerk verstanden, wo eigentlich auch alles erlaubt ist. Und ich glaube, so manches Insekt ist auch von der, vom, vom Krustentier nicht weit entfernt. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es eben nicht Teil unseres, unserer Küche ist, Insekten. Und ähm, deshalb würde ich jetzt eher auf andere Sachen ausweichen. Ich finde, es gibt eben noch so viele pflanzliche Proteine, die wir zu uns nehmen können. Da liegt das für mich eher nahe, als eben sofort jetzt in so einen anderen Kulturkreis zu gehen.
1: Ich habe da mal eine ganz schräge Erfahrung gemacht, Also weil ich ja immer so auf Expedition bin. Ich war mal in Venezuela bei einem indigenen Stamm und die essen Vogelspinnen, also da haben wir eine riesige Vogelspinne gefangen und dann ging es zurück ins Dorf und dann wurde diese Spinne, also Lagerfeuer, in der Mitte des Lagerfeuers lag nur so ein Felsen, dann mhm. wurde diese Spinne da drauf, also mit dem draufgelegt, vorher mit einem Daumennagel ein kleines Loch in die in, die, in den in den Chitinpanzer, das zischte dann so, als das Ding kochte mhm. und dann hat man so die Spinnenbeine von so einer großen Vogelspinne rausgerissen und die gegessen und du hast völlig recht, das ist so ähnlich wie ein Krustentier, auch in der Textur. Weißes Fleisch, also wer, wer eine Krabbe oder einen Krebs oder, oder auch Lobster, also einen Hummer, essen kann, der kann sowas eigentlich auch essen. Nelson und ich, wir sind aber nicht ganz so überzeugt, dass wir am Ende alle nur noch Insekten essen. Und wir sind mit dieser Skepsis nicht allein. Die Meinung teilt auch Agrarökonomin Nina Lang. Sie hält es für wahrscheinlicher, dass Proteine aus Insekten eher für so bestimmte Zielgruppen interessant werden. Als Ergänzung zum Speiseplan oder als Basis für Proteinriegel zum Beispiel, wie Sportler sie gerne essen. Jetzt gehen wir nochmal zurück an den Anfang des Podcasts auf die große Frage. Was müssen wir essen, um die Welt zu retten? Da gibt es tatsächlich eine Antwort. Ein Forschungsteam hat ein Rezept für das Essen der Zukunft entwickelt. Die Planetary Health Diet. Da haben sie untersucht, wie sich die momentane globale Ernährung mit der Gesundheit der Erde verträgt. Also mit unserer menschlichen Gesundheit natürlich auch. Denn das darf man nicht vergessen. Wir haben ja immer auch noch sehr viel unterernährte Menschen auf dieser Welt. Und fast genauso viele adipöse, also sehr dicke Menschen, vor allem bei uns in den Industrienationen. Die Forscher haben das für das renommierte Wissenschaftsmagazin Lancet ausgerechnet. Sie schlagen ein Ernährungsmodell vor, das weltweit an regionale Bedingungen und an die jeweilige Kultur angepasst werden kann und auch soll. Sogar eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen könnte so ernährt werden, ohne den Planeten zu überfordern. Also das sagen zumindest die Autoren und Autorinnen dieser Planetary Health Diet Studie. Und Nina Lang sieht darin wirklich großes Potenzial.
2: Ja, die Planetary Health Diet ähm, hat genau diese Idee, die planetarisch gesunde Ernährung ist eine, die ist gesund für Mensch und Erde. Und in der Idee ist sie flexitarisch. Ähm, ungefähr 2500 Kilokalorien soll man täglich zu sich nehmen. Das kann bestehen oder die können sich zusammensetzen aus moderaten Mengen von Fisch, Fleisch und auch Milchprodukten. Sollen aber... Prinzipiell erstmal Gemüse, obst basiert sein und beispielsweise, wenn es jetzt auf die europäische Ernährung geht, mehr Nüsse enthalten. Und ähm, bei dieser planetarisch gesunden Ernährung werden Lebensmittelgruppen beschrieben und dann nach der Höhe des täglichen Verzehrs auch angeordnet. Was dann nicht gemacht wird, ist, eine ist kein Kochbuch. Ähm, und es geht auch nicht darum, dass wir alle jeden Montag das Gleiche essen, und, ähm, sondern es geht darum, dass man es lokal interpretiert die eigene Kultur, die Geografie und auch die Demografie der Bevölkerung ähm, in den lokalen Gerichten widerspiegelt.
1: Und eine Sache, die ist dir wirklich wichtig. Diesen Punkt macht jetzt lustigerweise nicht der Sternekoch, sondern die Agrarökonomen.
2: Es ist nicht der Vorschlag, dass man keinen Spaß mehr am vielfältigen Essen haben soll, sondern es ist genau die Anregung, ähm, Dinge anders auch auszuprobieren und vielfältiger zu werden und ähm, sich nicht so sehr zu konzentrieren auf eben das Fleisch an jedem Tag oder Gemüse auch an jedem Tag, sondern vielfältiger zu werden. Auch da biodiverser zu werden, wenn es um die Gemüse- und Obstsorten gibt, die man dann zu sich nimmt.
1: Wir haben jetzt über die Planetary Health Diet gesprochen, aber nicht, was da jetzt eigentlich genau drin ist. Also hier für unsere Breitengrade in Europa zum Beispiel. Ich habe mir das mal angeschaut, was für einen täglichen Bedarf brauchen wir so im Durchschnitt. Und diese Liste, die habe ich dann Nelson vorgelegt. Und damit ihr auch wisst, worum es geht, lese ich mal vor. Also da steht drauf, 500 Gramm Gemüse und Obst, 250 Gramm Getreide und Milchprodukte, 125 Gramm Hülsenfrüchte und Nüsse, 43 Gramm Fleisch, davon nur 7 Gramm rotes Fleisch, 50 Gramm pflanziges Fett, 30 Gramm Zucker.
0: Das ist für mich äh, eine ganz klassische Zutatenliste, mit der ich koche und mit der ich mich eigentlich äh, auch täglich ernähre. Also das ist eigentlich das, was Spaß macht und was mehr, mehr braucht man nicht. Und eigentlich ist das ja einfach auch schon unfassbar viel.
1: Also wir sagen Flugananas nein, immer rotes Fleisch auch nein. Mit dieser Liste kann man die Welt äh, retten, indem man isst. Und das ist doch jetzt eine ganz erstaunliche Erkenntnis. Wir überlegen so rum, wie könnten wir uns in Zukunft ernähren, wie können wir auf Fleisch verzichten, vielleicht sogar komplett vegan essen. Und dabei gibt es hier doch eine Lösung wissenschaftlich geprüft sogar. Und dann klingt sie auch noch ganz verträglich, gar nicht so schlimm. Also eigentlich klingt sie sogar gut. Unser Sternekoch sagt ja, das ist eine ganz normale Zutatenliste. Die Message ist also für uns alle, mehr regional und saisonal essen. Bisschen kreativer werden und ab und zu auch mal was Neues ausprobieren. Also nicht so viele Berührungsängste bei Rezepten und Zutaten, die wir noch nicht kennen. Und wir müssen nicht unbedingt komplett auf Fleisch verzichten. Aber wenn wir Fleisch essen... Dann weniger und vielleicht auch aus anderer Haltung. Vielleicht das alte Rezept von Oma. Nur der Sonntagsbraten und ansonsten ein bisschen drauf verzichten. Und klar, so eine Umstellung, die geht nicht von heute auf morgen. Das wissen wir alle. Aber langfristig müssen wir anders essen, um die Welt zu retten. Nelson, wenn du zurück in die Küche gehst, denk dran, du musst jedes Mal die Welt retten. Du machst es <lacht> beim Kochen, ich beim Essen und beiße jetzt nochmal in meinen Second Cracker. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ja, ich danke dir. <lacht> Lass es dir schmecken. Bon Appetit.
1: Das war eine neue Folge TerraX, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast in der ZDF-Mediathek hören. Da gibt es übrigens auch unsere Skripte, die kann man nochmal nachlesen da. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch sonst überall hören, wo es gute Podcasts gibt. Beim nächsten Mal wird es nochmal ganz anders. Da geht es nämlich ums Geld. In 14 Tagen... Können wir uns dann wiederhören. Und damit verabschiede ich mich im Namen des ganzen TerraX-Teams. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Ich bin Dirk Steffens und bleibt fasziniert.